0: WRTON, Web Rádio e Trabalhos Online, falando de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Para os dragões veteranos e pais educadores. O tema deste episódio é... Vamos falar de educação domiciliar. Episódio número 1 O projeto de lei aprovado no último dia 18 de maio na Câmara dos Deputados segue em tramitação no Senado Federal. Passo a fazer uma leitura explicativa do projeto que temos até este momento, até este dia 2 de junho de 2022. No último dia 18 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, prevendo a obrigação do poder público de zelar pelo adequado desenvolvimento da aprendizagem do estudante. De acordo com o substitutivo aprovado da deputada Luísa Canziani, PSD Paraná, para usufruir da educação domiciliar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino e deverá acompanhar a evolução do aprendizado. Pelo menos um dos pais ou responsáveis deverá ter escolaridade de nível superior ou educação profissional tecnológica em curso reconhecido. A comprovação dessa formação deve ser apresentada perante a escola no momento da matrícula, quando também ambos os pais ou responsáveis terão de apresentar certidões criminais das justiças federal e estadual ou distrital. O texto lista algumas obrigações das escolas nas quais o aluno de educação domiciliar estiver matriculado como a manutenção de cadastro desses estudantes, repassando essa informação anualmente ao órgão competente do sistema de ensino. A escola deverá ainda acompanhar o desenvolvimento do estudante por meio de docente-tutor da instituição de ensino. Inclusive com encontros semestrais com os pais ou responsáveis Com o educando e, se for o caso, com o preceptor No caso de estudante com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento Equipe multiprofissional e interdisciplinar da rede Ou da instituição de ensino em que ele estiver matriculado deverá fazer uma avaliação semestral de seu progresso. A escola ou a rede de ensino deverão fazer encontros semestrais das famílias optantes pela educação domiciliar para intercâmbio e avaliação de experiências. Já o Conselho Tutelar, nos termos da legislação, deverá fiscalizar a educação domiciliar. O texto também garante isonomia de direitos e proíbe qualquer espécie de discriminação entre crianças e adolescentes que recebam educação escolar e educação domiciliar, inclusive quanto à participação em concursos, competições, eventos pedagógicos, esportivos e culturais. Apesar de poderem receber educação domiciliar, estudantes com direito à educação especial também deverão ter acesso igualitário às salas de atendimento educacional especializado e a outros recursos de educação especial. Para garantir o aprendizado na educação domiciliar, os pais deverão cumprir os conteúdos curriculares de cada ano escolar do estudante de acordo com a DNCC. Base Nacional Comum Curricular, admitida a inclusão de conteúdos curriculares adicionais, isto é, os pais poderão acrescentar disciplinas, matérias, conteúdos que não estão previstos na BNCC. Os responsáveis terão de garantir a convivência familiar e comunitária do estudante, e a realização de atividades pedagógicas para promover a formação integral do estudante, contemplando seu desenvolvimento intelectual, emocional, físico, social e cultural. Nesse sentido, terão de manter registro periódico das atividades pedagógicas realizadas e enviar à escola relatórios trimestrais dessas atividades. Quando a escola a qual o aluno estiver vinculado for selecionada para participar de exames do Sistema Nacional, Estadual ou Municipal de Avaliação da Educação Básica, o estudante da Educação Domiciliar deverá também participar dessas avaliações anuais de aprendizagem. O projeto proíbe que pais ou responsáveis, sob determinadas condições, optem pela aplicação da educação domiciliar. Assim, não poderão fazer a opção aqueles condenados ou em cumprimento de pena por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha, no Código Penal quando suscetíveis de internação psiquiátrica, na Lei de Crimes hediondos e na Lei de Crimes relacionados a drogas. Aqueles que puderem optar pela educação domiciliar não responderão por abandono intelectual da instrução primária, conforme hoje está previsto no Código Penal e prevê detenção de 15 dias a um mês ou multa. Quanto às avaliações para certificar a aprendizagem, o substitutivo remete sua realização à escola na qual o estudante está matriculado. Para a educação pré-escolar, será realizada uma avaliação anual qualitativa e cumulativa dos relatórios trimestrais que os pais devem enviar. Nos ensinos fundamental e médio, além desses relatórios, deverá haver avaliação anual com base no conteúdo curricular, admitida a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases LDP. Se o desempenho do estudante nessa avaliação anual for considerado insatisfatório, uma nova avaliação em caráter de recuperação será oferecida no mesmo ano. Quanto à avaliação para o estudante com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento, ela será adaptada à sua condição. Os pais ou os responsáveis legais perderão o direito de optar pela educação domiciliar em quatro situações. A primeira delas é se forem condenados pelos crimes tipificados nas leis citadas anteriormente. Segunda situação. Quando a criança, na educação pré-escolar, mostrar insuficiência de progresso em avaliação anual qualitativa em dois anos consecutivos. Terceira situação. Se o estudante do ensino fundamental ou médio for reprovado em dois anos consecutivos ou em três anos não consecutivos, ou se não comparecer a elas sem justificativo. E quarta e última situação é Se o estudante com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento, de acordo com suas potencialidades, obtiveram suficiência de progresso em avaliação semestral por duas vezes consecutivas ou três vezes não consecutivas. Obrigado por sua audiência e te convido para estarmos juntos no próximo episódio. Se cuide e fique com Deus.